0: 大家好，欢迎大家收听《见到，我是《环球时报》的李健。上来呢，先跟大家说一声抱歉，咱们本来是一三五更新，昨天因为电脑出了问题，所以没有更成，结果就只能放在今天来更了。中间又有一个清明假期，我打算下一期节目放在周一，也就是假期的最后一天，再往后就一切都正常了。今天呢，咱们来聊一下苏彝士运河。也许有朋友会觉得很奇怪，这条运河心梗的事儿已经在全世界折腾了一个礼拜了，人家在拖船、挖掘机和月亮引发的潮汐的帮助下已经脱困了。要聊为什么不在他最难受的时候聊，非要现在聊呢？那么我想告诉大家的是，凡是抢第一落点的，基本都是制造热闹和看热闹的，都是卖瓜的和吃瓜的，所以你想看门道的话。想顺藤摸瓜，就不要着急，任凭风浪起，稳坐钓鱼船。苏伊士运河这个事儿，我估计大家都知道了，就是巨型的集装箱货轮长赐号，在过苏伊士运河的时候，被强风猛吹了一下，结果呢偏离了航道，搁浅了。他斜着把这条世界上最重要的运河堵了一个结结实实。这种情况是非常罕见的。因为长赐号不是普通的货轮，它的排水量相当于两艘目前世界上最大的美军的航空母舰，达到了惊人的二十二万吨。这是一个什么概念呢？它是咱们中国首艘国产航母“山东舰”的四点四倍。大家琢磨一下，这么一个庞然大物，在堆满了集装箱，那是一个什么概念？恐怕一般的妖风都拿它没办法。咱们老说事出反常必有妖，那么这件事的妖很有可能就是天灾加人祸。这事儿出来以后呢，全世界的媒体和群众全都一股脑儿的冲上来吃瓜，大家最津津乐道的是算账，比如苏伊士运河赌一天，各种损失一共是九十六亿美元，和一小时暴亏四亿美元。好多人听到这个消息以后，非常的兴奋。觉得自己特别幸运，与损失几亿美元擦肩而过。还有人喜欢研究工程的问题，说这事儿如果发生在中国，基建狂魔上场，分分钟搞定。更有甚者认为，如果苏伊士运河是咱们的，早就被挖成海峡了。这些呢，大家了解一下，娱乐一下身心就 OK 了，千万不要往心里去，要不然老想着一小时四亿美元。就容易抑郁。下边我要讲这个事儿呢，非常的重要，不仅关系到咱们每一个中国人，更为大家呈现出了一种大战略、大格局。把它悟透了，咱们在人生之路上就能够精进不少。在苏伊士运河新梗的这一周里边，有一百多艘船被堵住了，其中有一艘船与众不同，它的名字叫艾森豪威尔。是美国的航空母舰，它原计划呢是经过苏伊士运河到印度洋，结果被堵在了地中海。如果是货轮被堵住了，那么它的老板眼前很可能会出现一串不断滚动的数字，那上边是船东损失的美元；而航母被堵的话，美国国家安全委员会的高官眼前就会出现一个大洞，一个与国家安全有关的大漏洞。简单来说，中东地区因为没有美国的航母战斗群，而出现了安全真空。在这段时间里边，世界上最重要的能源通道——霍尔木斯海峡，在某种程度上脱离了美国的掌控。而美国的地缘政治对手伊朗，在这段时间也离开了美军大炮的射程。这对于睡觉也要睁着一只眼睛，生怕被别人暗算的美国来说，是一件令人忧虑的事情，当然也有人提出航母可以绕到非洲的好望角去中东，但这几千公里的奔波也特别要命。如果出事了，等你美国航母绕过去，一场局部战争已经打完了。美国航母这事呢，引出了两条逻辑线：一是苏伊士运河随便一堵，居然就堵住了美国的一个航母战斗群，这里边有巧合的因素。但也说明，美国航母在这个战略水道周围出没频繁，或者说他们从来就没有远离过这里。二是从大战略上来讲，世界上的绝大多数国家都把具有巨大战略意义的水道看成是商道，但是美国这哥们可不是，他把这些地方看成是生存之道，是命门。咱们先来说一下第一条逻辑线。大家要知道，航母过苏伊士运河非常的麻烦。在正常情况下呢，想要通过运河，必须要提前三十天通知埃及的外交部、国防部、苏伊士港口和灯标管理局。由于美国和埃及既是盟国，又每年呢向埃及军队提供数以亿计的军事援助，所以在战争或者紧急的情况下，美军舰艇是可以被特批。优先通过的，但是呢，苏伊士运河也有一个大毛病，它全长一百九十三点三公里，航道宽度在三百米左右，通航的吃水线深是二十米，线宽七十八米，线高六十八米，对于十万吨级的美国超级航母来说，显得是有一点拥挤。按照埃及的规定，在运河里边不但只能慢速通行。而且必须要强制接受埃及方面的引航，还要按照规定的时间表编队航行。这就意味着美国航母战斗群要穿过苏伊士运河，最少需要十六个小时。另外呢，因为运河的两边都是沙漠，距离航母只有一两百米，而海湾地区的这个风沙对于舰载机的影响非常之大。如果遇到恶劣的天气，美军就必须要把这些舰载机送到机库里边还要为停在飞行甲板上的飞机盖上布，并且用风带把各种口、盖和缝隙要封住。这些准备工作怎么着也得用一天的时间。也就是说，为了通过苏伊士运河，美军航母战斗群前后要花费两天时间。即便是这样，这条运河对于美军的战略机动来说。也是至关重要的，因为如果绕非洲好望角要多花十几天的时间，那么美国为什么如此重视战略机动呢？因为它要通过海军来控制世界，这就涉及到咱们说的第二条逻辑线。说这个事儿得从头说起。一七七六年七月四号，美国宣布独立。在这之前，莱克星顿枪声打响了北美独立战争的第一枪。这一枪是谁放的呢？民兵。而美国独立以后相当长的时间里边，一直都采取那种松散的邦联自治的体制。邦联政府不仅没有钱，而且没有建立常备军，甚至这个国家连续十三年居然没有国家领导人。大家想一下，这种又穷又散的政府，怎么会重视海军这种技术要求高、花钱如流水的军种呢？事实也是，在独立战争中和英国海军死磕的是人家法国海军。美国直到建国二十二年以后才正式成立了海军部，海军才成为独立的军种。这说明什么呢？说明美国人在建国之初是不重视海洋的。他们认为在陆地上打败了英国人，而太平洋和大西洋是美国的天然屏障。英国海军虽然独步天下。但你只要不登录，能奈我何？就这样，当时目光还不够远大的美国人过起了自己的小日子。历史再次证明，有的时候不是性格决定命运，而是格局决定命运。到了一八一二年，世界局势发生了突变。那个在美国独立的时候只有七岁的法国小男孩。如今被称为欧洲皇帝，他呢就是拿破仑。一八一二年，和我同龄的拿破仑放眼望去，整个欧洲大陆已尽在掌握。行了，下一步就是收拾我们法兰西的死敌英吉利了。于是呢，拿破仑就联合其他的欧洲大国，给英国来了一个大陆封锁政策。切断欧洲大陆和英国的任何联系，用这种方法来逼英国投降。结果有一个人害怕了，他就是当时的俄国沙皇亚历山大一世。这位沙皇一琢磨，拿破仑已经横扫欧洲了，如果再把英国人干趴下，他会不会回过头来再收拾我们？到那个时候，那可真是叫天天不应，叫地地不灵了。于是乎，亚历山大一世发挥了俄国人说干就干的精神，退出了与法国的联盟，开始领导反法力量。事实证明，他的这个决断是正确的。亚历山大一世之所以能够青史留名，就是因为一件事儿：打败了不可一世的拿破仑。也正因为如此，他被称为欧洲的救世主和神圣王。在这里呢，咱们闲扯两句。我发现俄国沙皇里边的狠角色都是隔代遗传。你比如说这位亚历山大一世，他是干掉他亲爹上的台，也就是弑父夺权。那么在他出生的时候，他奶奶高兴得不得了，马上把他抱走自己抚养。那么他奶奶是谁呢？不得了，俄国历史上最厉害的女沙皇。叶卡捷琳娜二世，因为她的治国能力非常强，沙俄走上了快速扩张之路，成为欧洲的第一强国。所以呢，叶卡捷琳娜二世在俄罗斯的历史上是唯一一个被称为大帝的女沙皇，从而获得了与彼得大帝并称的历史地位。那么，彼得大帝是谁呢？是叶卡捷琳娜二世的老公的亲姥爷。这两位沙皇可是无数俄罗斯人的偶像，特别是彼得大帝，他的铁粉那是相当的多。其中咱们最熟悉的一个人叫普京，而普京以彼得大帝为偶像，说明他的政治抱负和很多的俄罗斯领导人是不一样的。所以我觉得年轻人还是应该有偶像，关键看这个偶像是谁。咱们呢，再把思路拉回来。面对俄国的不服，拿破仑下定决心，先把他打服，然后再整英国。于是 ，1812 年的时候，拿破仑统兵57万，战将千员，浩浩荡荡的杀奔俄国。结果，四个月就打到了莫斯科。其实，拿破仑呢，并没有想灭掉俄国，只是想逼他签城下之盟。结果到了城下一看，好家伙，俄国人连军队带老百姓全跑了，留下一座空空的首都和一把烧了四天的大火。一看到全城着火，法国军队马上组织灭火，但是后来发现城里的所有水龙头和灭火的设备全都遭到了破坏。俄国人是想用这种方式表达自己，既不死磕。也不屈服的决心，这一下拿破仑慌了，因为他很明白，战线过长，严寒将至，法军是没有办法支撑的。于是他要求和俄国谈判，沙皇一撇嘴说：“谈判，别做梦了，我把首都都烧了。”谈完了，我住哪儿？简短节说呢，法军就陷入了苦战，最后是被俄国人彻底给打败了。来的时候，那是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海；回去的时候，五十多万人还剩下三万。好，这个大插曲就算讲完了。那么，为什么要费这么多的笔墨呢？是为了告诉大家，一个大国的战略转变，往往是与外部局势的快速变化密切相关的。话说，欧洲打成一团，对美国产生了两个影响，一个是英国为了打击法国，禁止美国的一切船只前往欧洲，而且还很不要脸的派海军在海上抢美国的船，抢船上的东西，还抓船员过来强行编入英国海军。法国人一看也急了，说：“你美国人要敢听英国的，我法国海军就揍你。”美国人一下就崩溃了，说我就是想做个国际贸易，这有错吗？于是对英国宣战。欧洲大战产生的另外一个影响呢，是美国人觉得自己统一北美洲的机会来了。那个时候加拿大还是英国的殖民地，而且英国的驻军也不多，才六千多人。虽说那地儿冷吧，但是架不住它地儿大呀。所以美国人一顿忙活以后。整了一万多正规军和几十万的民兵，但是问题也来了，美国想扩军扩不了，因为政府没钱，工资太低，没有人愿意当兵。而各州的民兵呢，出来打仗是为了在自己所在的州里边越混越好，出国作战无利可图，闹不好出去的是人，回来的是棺材。就这样，美国人别别扭扭地打了一场又一场。但训练有素的英军却在印第安人的配合下顶住了美军，一直僵持到1814年拿破仑战败，英国人终于有能力把脸转向美国了。于是大批的英国舰队跑到美国来访问，接下来是英军登陆，一顿痛扁和美军逃跑，后来连华盛顿也丢了，英国人一把大火。把美国国会和总统官邸烧了个干干净净。停战以后呢，美国总统门罗一看，好家伙，总统官邸被烧得黑乎乎的，这成何体统？于是马上拨款，把总统官邸的外墙给我用白油漆全都刷一遍。这样一来，这个地方就有了一个新名字——白宫。美英之间的这场战争被称为第二次独立战争。他的一个直接后果是，美国开始重视海洋，重视海军，他的视野不再局限于北美大陆，他的目光投向了深邃的太平洋和大西洋。也正是从这一刻开始，美国从量变走向了质变。说到这个地方，我要喝一口水，平复一下激动的心情。因为历史是如此的波澜壮阔，本来我还说把整个故事都讲完，现在看来只能分成两集了。下期节目呢，咱们来聊一下美国是如何通过海洋来控制世界的，以及中美之间的海洋博弈。好，欢迎大家订阅和分享《见到咱们下期再会。